0: Abschnitt 11 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Unter den komanchen Teil 4 Der riesige Neger warf sich den Indianer über die Achsel und stieg jenseits von der Höhe hinab. Ich kehrte zu den Pferden der komanchen zurück. Es war gewiss eine schwere Aufgabe, alle sechs Tiere bei diesem Terrain zu entführen, das heißt, sie aus dem Taler empor und drüben wieder hinabzubringen. »Allein jedoch brachte ich es wohl besser fertig als mit Hilfe des Negers, da alle indianischen Pferde einen unüberwindlichen Abscheu gegen die schwarze Rasse hegen, deren Ausdünstung den Tieren zuwider ist. Aufsteigen lassen sie den Neger, aber wenn er, vor ihnen hergehend, sie führen will, so weigern sie sich ihm zu folgen. Was ich bereits vorhin bemerkt hatte, bewährte sich jetzt. Unsere Schätze, sowohl jene von uns aus dem Heidspot mitgebrachten, als auch das den beiden morgens abgenommene Paket, waren verloren.« das Gold ist Deadly Dust, tödlicher Staub. Es bringt unter hundert, die ihm in den Diggins und dem wilden Westen nachjagen, neunzig in den Tod. Der Glanz und Klang des verführerischen Metalls weckt finstere Dämonen und nur unter dem Gesetze bewährt es seine segensreiche Macht. Ich nahm die Bauchriemen der Pferde und band damit den Kopf je eines an den Schwanz des anderen, dass die sechs Tiere eine fortlaufende Reihe bildeten. Dann fasste ich das vorderste beim Zügel und fort ging es, die steile Berglinie hinan. Ich hatte meine liebe Not mit den widerspenstigen Tieren, und die übrigen vier Indianer mussten weit entfernt stehen, dass sie das Schnauben und Stampfen der Pferde nicht vernahmen. Doch gelangte ich glücklich hinauf und drüben wieder hinab. Die Wilden hatten keine Pferde mehr und waren also nicht mehr imstande, die ihrigen einzuholen. Ebenso war ihr Hauptzweck, mich und Bob nachträglich zu fangen oder zu töten, verfehlt. Der Neger saß unter dem ihm bezeichneten Hickory und bewachte den Innsmen. Es mochte ihm, so allein mit dem Feinde, doch etwas bänglich zumute gewesen sein, und er war sichtlich erfreut und erleichtert durch mein Erscheinen. »Oh, schön, das kommen Massa. Indianer machen Augen wie Teufel, haben auch Brummen und Grunzen wie Vieh, aber Nigger Bob haben geben ihm einen Klaps auf Maul, dass er sein Stille.« »Du darfst ihn nicht schlagen, Bob, denn das ist nicht ritterlich und außerdem eine Beleidigung, die ein Indianer nur mit dem Tode vergilt. Wenn er ja wieder frei werden sollte und dich einmal trifft, so bist du verloren.« »Nigger, Bob verloren? Oh, ah, Massa! Dann lieber gleichschlagen tot Indian, das nicht, er werden wieder frei!« Er zog wirklich seinen Bowie knife und setzte die Spitze desselben auf die Brust des Comanschen. »Halt, Bob! Keinen Mord! Wenn wir ihn leben lassen, wird er uns großen Nutzen bringen. Hilf mir, ihn auf das Pferd zu binden.« Ich nahm dem Indianer den Knebel aus dem Munde. »Mein roter Bruder mag atmen, aber er darf nicht sprechen, außer wenn ich ihn frage.« »Maram wird reden, wenn es ihm beliebt.« antwortete er. Das Bleichgesicht wird mich töten und meinen Skalp nehmen, auch wenn ich nicht spreche. Maram wird leben und seinen Skalp behalten, denn Old Shatterhand tötet seinen Feind nur im Kampfe. Das Bleichgesicht ist Old Shatterhand? Uff! Ich sage die Wahrheit. Maram ist nicht mehr mein Feind, sondern mein Bruder. Old Shatterhand wird ihn bringen in das Wigwam seines Vaters. Der Vater von Maram ist Tokaichun, der große Häuptling der komanchen welcher über die Kriege der Rakuro gebietet. Er wird Maram töten, weil er der Gefangene des Bleichgesichtes ist. »Will mein Bruder frei sein?« Der Indianer blickte mich verwundert an. »Kann Old Shatterhand den Krieger freigeben, dessen Leben und Skalb ihm gehört?« »Wenn mein junger roter Bruder mir verspricht, nicht zu fliehen, sondern mich in die Wegbombs seines Stammes zu begleiten, so werde ich ihn losbinden und ihm ein Pferd geben. Auch seine Waffen, die dort am Sattel hängen, darf er behalten.« »Uff! Old Shatterhand hat eine starke Faust und ein großes Herz. Er ist nicht wie die anderen Bleichgesichter.« aber hat er nicht eine doppelte Zunge? Ich rede stets die Wahrheit. Will mein roter Bruder mir gehorchen, bis wir vor dem Angesichte tokai Chums stehen? Maram will es. So nehme er das Feuer des Friedens aus meiner Hand. Es wird ihn verzehren, wenn er seine Worte nicht hält. Das Versteck meines Pferdes befand sich in der Nähe. Ich holte das Tier herbei und nahm aus der Satteltasche zwei von den Strohzigaretten, die ich mir aus den Vorräten des heizbot angeeignet hatte. Ein Streichholz gab es auch, und so würden die dünnen... Habanos, nachdem ich den Indianer von seinen Fesseln befreit hatte, in Brand gesteckt und unter den gebräuchlichen Formalitäten geraucht. »Haben die Bleichgesichter keinen großen Geist, der ihnen Ton zu einem Kalumett wachsen lässt?«, fragte Maram. »Sie haben einen Geist, der größer ist als alle Geister. Er hat ihnen viel Ton gegeben, aber sie rauchen die Pfeife nur in ihrem Wigwam, denn er lehrte sie, den Rauch des Friedens zu essen aus diesen Zigarren, die nicht so viel Platz brauchen wie die Pfeife.« »Uff, Sika? Der große Gleis der Bleichgesichte ist klug. Diese Zigarre kann leichter getragen werden als das Kalumet. Bob zog ein sehr verwundertes Gesicht darüber, dass sich jetzt so gemütlich und ganz in der Nähe so furchtbarer Feinde Zigarren mit einem Indianer rauchte, den er erst auf das Pferd hatte binden sollen. »Massa, auch Bob wollen rauchen mit Frieden«, sagte er. »Hier hast du eine Zigarre, aber rauche sie zu Pferd, denn wir müssen aufbrechen.« Der Comanche suchte sich sein Pferd aus und schwang sich auf. Wie ich die Indianer bisher hatte kennengelernt, brauchte ich nicht die mindeste Sorge zu haben, dass er mir entfliehen werde. Ein zweites Pferd bestieg Bob, allerdings nach vieler Mühe. Die übrigen band ich auseinander und koppelte sie dann mit den Zügeln zusammen, so dass ich sie gut an der Hand zu führen vermochte. Dann stieg ich auf meinen Mustang und der Marsch begann. Zwischen der Tiefe, in welcher wir uns befanden, und dem für unsere Gesellschaft zu verhängnisvoll gewordenen Tale, flachte sich die Höhe nach der Ebene zu immer weiter ab. Wir folgten ihr und ritten dann um sie herum, um auf diese Weise auf die Fährte der Comanchen zu kommen, die wir auch erreichten. Allerdings nicht, ohne vom Taler aus bemerkt zu werden. Die Indianer erhoben ein Wutgeheul, welches weithin erschallte. Wir kümmerten uns natürlich nicht darum, und auch Maram hatte so viel Selbstbeherrschung, dass er mit keiner Wimpe zuckte und nicht die geringste Absicht verriet, sich nach ihnen umzublicken. Ohne dass ein Wort gesprochen wurde, folgten wir der Fährte bis zum Abend, wo wir den Rio Pecos erreichten und einen zum Nachtlager passenden Ort fanden. In den Decken der indianischen Pferde war ein ziemlicher Vorrat getrockneten Fleisches vorhanden, so dass wir weder zu hungern noch ein Wild zu schießen brauchten. Wir waren so weit von den vier Comanschen entfernt, dass sie uns während der Nacht sicherlich nicht erreichten. Maram legte sich sofort schlafen. Ich wechselte mit Bob in der Wache ab. Als es Tag zu werden begann, nahm ich den übrigen vier Pferden die Decken, Zügel und alles, was sie trugen, ab und jagte sie in den Fluss. Sie schwammen über ihn und verschwanden bald jenseits desselben im Walde. Der Indianer hatte dabei zugesehen, ohne ein einziges Wort über die Lippen zu bringen. Die Spur, welche wir nun folgten, war sehr deutlich. Die Comanschen mussten sich also wieder sicher wissen. Sie hatten sich immer an der rechten Seite des Rio Pecos gehalten und waren dem Flusse abwärts gefolgt bis dahin, wo er in die obere Sierra Guadalupe tritt. Hier teilte sich zu meinem Erstaunen die Fährte. Die zahlreichere Hälfte der Wilden hatte sich in das Gebirge gewendet, während die anderen der bisherigen Richtung treu geblieben waren. Ich stieg ab, um die Spuren zu untersuchen. Inmitten der letzteren Fährte sah ich ganz deutlich die Hufeindrücke der alten Toni, welche ich zu genau kannte, als dass ich sie hätte verkennen können. Kurz vorher hatten wir die Spur eines Nachtlages gefunden. Ich wandte mich zu Maram. Die Söhne der Comanchen sind in die Berge gegangen, um das Grabmal ihres großen Häuptlings zu besuchen? Mein Bruder sagt es. Und diese hier, ich deutete dabei auf die andere Fährte, wollen ihre Gefangenen nach den Wigwams der Komanchen bringen? So befahlen die beiden Häuptlinge der Rakuro. Die Kinder der Rakuro haben auch die Schätze der Bleichgesichter bei sich? Sie haben sie behalten, weil sie nicht wissen, welchem von den Bleichgesichtern sie gehören. Und wo haben die komanchen ihre Wigwams aufgeschlagen? In der Savanne, welche an diesem Wasser hier und dem Flusse liegt, den die Bleichgesichter den Rio Grande nennen. Also in der Savanne zwischen den zwei Gebirgen? So ist es. Dann werden wir diese Fährte nicht verfolgen, sondern grad nach Mittag reiten. Mein Bruder mag tun, was er will, aber er möge wissen, dass dort kein Wasser für ihn und seine Pferde ist. Ich blickte ihm scharf in die Augen. Hat mein roter Bruder einmal Berge gesehen, welche nahe an einem großen Flusse liegen und dennoch kein Wasser haben? Jeder Fluss bekommt sein Wasser aus den Bergen. Mein Bruder mag sehen, wer recht hat, er oder der Comanche. Ich weiß, warum der Comanche nicht in die Berge will. Mein Bruder sage es mir. Die Söhne der Rakoro reiten mit ihren Gefangenen am Flusse hin, der einen großen Bogen macht. »Wenn ich grad nach Süden reite, ereile ich sie, noch ehe sie ihre Wigwams erreichen.« Er schwieg, denn er sah ein, dass ich ihn durchschaut hatte. Ich zählte die vorhandenen Hufspuren und fand, dass es ihrer 16 waren. Winnetou, Sam und Bernard wurden also von 13 Feinden eskortiert. Sie waren jedenfalls sehr sorgfältig gefesselt, und selbst wenn ich sie erreichte, so konnte ich sie eher durch List als mit Anwendung von Gewalt retten. So lenkte ich nach Süden ein und ließ die Pferde so viel wie möglich ausgreifen.« es war ein böser und sehr beschwerlicher Ritt, da ich die Gegend nicht kannte und von Maram auch keine genügende Auskunft erlangen konnte. Es glückte aber, und schon am nächsten Vormittag hatten wir die Berge überwunden und sahen die weitgedehnte Savanne vor uns liegen. Von links her glänzten die Wasser des Rio Pecos, den wir jetzt wieder zuhielten, zu uns herüber. Der Wald stieg mit uns von den Bergen herab und begleitete uns eine Strecke weit längs des Flusses in die Prärie hinein. »An einem Bache, welcher in den Pecos mündete, trafen wir wieder die Spuren der Comanschen. Sie stammten wohl von gestern Mittag her, und gar nicht weit davon, an einem zweiten Bache, hatten die Roten gerastet, wohl um die größte Tageshitze vorüberzulassen. Auch ich beschloss, hier ein wenig auszuruhen, wählte aber eine Stelle, welche sich nicht zu so sehr nah am Flusse, sondern mehr Rückwärts im Gebüsche befand und infolgedessen mehr Sicherheit vor Entdeckung gewährte. Diese Vorsichtsmaßregel sollte sich gar bald bewähren, denn ich hatte kaum mit Mara am Platz genommen, so kam Bob, der sich und sein Pferd im Flusse baden wollte, wieder zurück und rief, »Masser, oh, oh, Reiter kommen, ein, zwei, fünf, sechs Reiter, reißen aus, Masser, oder schlagen tot Reiter?« Ich sprang an den Rand des Gebüsches vor und gewahrte allerdings sechs Pferde, welche in zwei Gruppen von je dreien von fernher stromaufwärts auf uns zugesprengt kamen. Die zwei hintersten von den je dreien schienen Pakete zu tragen, während auf dem vordersten ein Reiter saß. Wir hatten es also nur zwei Feinden zu tun, wenn es wirklich Feinde waren, denn ich erkannte trotz der Entfernung, dass es keine Indianer, sondern Weiße seien. Aber hinter ihnen jagten fünf Gestalten, die nicht anders als Innsmen sein konnten und die beiden Flüchtlinge in höchstens fünf Minuten erreichen mussten. Es konnte sich hier nur um eine Verfolgung handeln, und um zu sehen, wie ich mich zu verhalten habe, nahm ich mein Fernglas zur Hand. »Zauns«, entfuhr es mir unwillkürlich, denn der vorderste war Fred Morgan der andere sein Sohn Patrick. »Sollte ich sie töten oder lebendig fangen?« »Nein, mit dem Blute dieser Raubmörder wollte ich meine Hand nicht besudeln. Ich nahm meine Büchse und wartete. Sie kamen hart am Flusse herauf, die Indianer keine 500 Schritte hinter ihnen. Schon hörte ich das Schnauben ihrer Pferde. Jetzt waren sie da und wollten an uns vorüber. Ich drückte zweimal ab. Ich hatte auf die Köpfe der beiden Reittiere gezielt. Sie brachen zusammen. Die Saumtiere waren an ihnen befestigt und versuchten, durch die Schüsse erschreckt, sich loszureißen. Die Reiter waren weit vor zur Erde geschleudert worden. Ich wollte mich auf sie werfen. »Oh, hi hi, 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 erscholl da der Schlachtruf der herbeigekommenen Wilden, in welchen auch Maram mit einstimmte, und in demselben Augenblick war ich umzingelt. Drei und zwei Messer blitzten über meinem Kopfe. Tscha! rief da Maram, indem er die Hand abwehrend ausstreckte. »Dieses Blassgesicht ist der Freund von Maram.« Sie ließen von mir ab, aber die Folgen ihres Angriffes waren nicht mehr zu verbessern. Die beiden abgeworfenen Reiter hatten Zeit gehabt, sich aufzuraffen und in die Büsche zu entfliehen, und die Pferde, bei dem fürchterlichen Geheul der Indianer Wild aufbäumenden, hatten sich losgerissen und waren in das Wasser des Flusses gestürzt. Ich hatte gleich von vornherein in ihnen unsere vier Lastpferde erkannt. Sie waren sehr schwer beladen und deshalb sofort nach ihrem Sturze untergegangen. Vier der Indianer sprengten die beiden Flüchtlinge nach, den fünften hielt ich zurück. Mein roter Bruder möge mir sagen, warum die Krieger der Komanchen ihre weißen Freunde verfolgen. Die weißen Männer haben einen Hund wie die Schlangen, ihre Zunge hat zwei Spitzen. »Sie haben während der Nacht die Wache getötet und sind mit ihren Schätzen entflohen. Mit dem Golde?« »Sie nahmen das Metall und die vielen Medizinzettel, welche in dem Felle waren.« »Er ließ uns stehen und eilte seinen Kameraden nach. Die beiden morgens hatten also Sorge gehabt, dass sie ihre Schätze von den Kommandanten nicht bekommen würden und sich mit denselben davon gemacht.« »Unter den Medizinzetteln waren die Depositenscheine und Banknoten zu verstehen, welche wir ihnen hatten abnehmen wollen.« Gerade da, wo die Pferde in das Wasser gestürzt waren, machte der Fluss eine Krümmung, so dass ein Wirbel entstand, der uns alle Hoffnung nehmen musste, das von den Fluten Verschlungene je wieder herauszubekommen. Deadly Dust, tödlicher Staub. Was war jetzt zu tun? Die Sorge um die Freunde war natürlich größer als das Verlangen, der beiden Feinde habhaft zu werden. Übrigens waren hinter diesen die fünf Comanschen her, denen wir die Verfolgung recht gut überlassen konnten. »Warum schießt mein weißer Bruder auf das Pferd und nicht auf den Reiter?«, fragte Maram. »Hat Old Shatterhand nicht zielen gelernt?« »Weshalb tötete Old Shatterhand nicht Maram den Comanchen, über dessen Herzen schon das Messer war?« »Er tötete die Pferde, weil er mit den Reitern reden wollte.« »Er wird mit ihnen reden, denn er wird sie verfolgen mit seinen roten Brüdern.« Ich musste beinahe lächeln über das Bestreben des Indianers, mich so viel wie möglich von der Verfolgung der Pferde zurückzuhalten. Ich antwortete, »Er wird sie nicht verfolgen.« die Krieger der Comanchen sind weise und tapfer. Sie werden die bösen Bleichgesichter fangen und in ihre Wigwams bringen. Maram möge sein Pferd besteigen und mir folgen. Das Ereignis hatte mir alle Lust zur Rast benommen und hierzu kam eine Betrachtung, welche sich mir aufdringen musste. Unsere Freunde waren von dreizehn Reitern begleitet worden. Die beiden Morgens, fünf Comanchen und die ermordete Wache mussten jetzt abgerechnet werden und so ergab sich, dass sie nur noch von fünf Indianern bewacht wurden. Unter diesen Verhältnissen war es leichter, sie zu befreien. Ich ließ also die Pferde stärker ausgreifen als vorher. Bis zur Abenddämmerung hatten wir eine so bedeutende Strecke zurückgelegt, dass, als ich die Pferde sorgfältig untersuchte, ich zu der Überzeugung kam, der kleine Trupp sei erst am Mittag hier vorübergekommen. Die Flucht der Morgens, die Ermordung des Wachpostens und die Annahme, dass sie nicht verfolgt würden, hatten ihre sonstige Eile gemindert. Obgleich Maram sich sehr angelegentlich nach einem Nachtlager umsah, musste er mir doch noch fast vier englische Meilen folgen, bis es so dunkel wurde, dass es absolut unmöglich war, die Spuren noch zu erkennen. Dann erst gab ich den Befehl, abzusteigen. Kaum graute der Morgen, so wurde wieder aufgebrochen. Jetzt führte die Fährte vom Flusse abwärts in die Savanne hinein, immer nach Süden. Wir trafen hierunter auf Büffelwege, in denen wir uns vorwärts bewegten, und dabei bemerkte ich, so oft ich die Fährte beobachtete, dass wir den Verfolgten immer näher rückten. Schon hegte ich die Hoffnung, sie um die Mittagszeit einzuholen, als mich ein einziger Augenblick enttäuschte. Wir kamen nämlich auf einen Platz, der von zahlreichen Pferden zerstampft war und von hier aus führten wenigstens vierzig Hufspuren nach Süden. »Uff«, rief Maram. Weiter sagte er nichts, aber sein Auge leuchtete vor Vergnügen, während seine Züge unbeweglich blieben. Und ich verstand ihn recht gut. Die Eskorte unserer Gefährten war auf eine Comanchentruppe gestoßen, unter deren Schutze sie dem Lagerplatze zueilte. »Wie weit ist es noch bis zum Lagerdorfe der Comanchen? fragte ich den Indianer. »Die Rakuro haben kein Lager. Sie bauten sich ein Dorf, welches größer ist als die Städte der Bleichgesichter, in dieser Wanne. Wenn mein weißer Bruder schnell reitet, wird er es erreichen, noch ehe die Sonne hinter den Gräsern verschwindet.« Am Mittag wurde eine kurze Rast gemacht und wirklich tauchten gegen Abend mehrere dunkle Linien am Horizont auf, die ich bei Betrachtung durch das Fernrohr als langgestreckte Zeltreihen erkannte. Die Comanchen hatten jedenfalls der nahen Büffeljagd wegen hier eine so bedeutende Niederlassung errichtet, und schienen durch die Ankunft der Gefangenen außerordentlich in Anspruch genommen zu sein, da wir niemand antrafen und uns dem Lager so weit zu nähern vermochten. Ich parierte mein Pferd. Dort sind die Wegbombs der Komanchen? fragte ich. Sie sind es, antwortete Maram. Wird dort Tokai schon der große Häuptling anwesend sein? Der Vater Maram ist stets bei seinen Kindern. Will mein roter Bruder hinreiten und ihm sagen, dass Old Shatterhand ihn besuchen wird? Er blickte doch ein wenig überrascht zu mir empor. Fürchtet sich Old nicht vor so vielen Feinden? Er tötet den Büffel und den grauen Bären, aber er kann nicht töten den Komanchen, welche zählen wie die Bäume des Waldes. Old will töten die Tiere des Waldes, aber nicht seine roten Brüder. Er fürchtet sich nicht vor den Siox den Kioways, den Apachen und Komanchen, denn er ist aller tapferen Krieger Freund und gibt seine Kugel nur dem Bösen und dem Verräter. Er wird hier warten, mein Bruder gehe. Aber Maram ist sein Gefangener, wenn er ihn nun verliert? »Maram ist jetzt nicht mehr mein Gefangener. Er hat den Rauch des Friedens mit mir gegessen. Er ist frei.« »Uff!« Mit diesen Worten gab er seinem Tiere die Fersen zu fühlen und ritt im Galopp davon. Ich stieg mit Bob ab. Wir setzten uns nieder und ließen die Pferde grasen. Der gute Neger machte ein höchst bedenkliches Gesicht. »Massa, was werden Indian machen mit Neger Bob, wenn Massa nehmen Bob mit zu Indian?« »Das müssen wir abwarten.« »Abwarten sein sei bös, schlimm, schlecht Ding. Werden Bob abwarten, dass Indian braten Bob am Pfahl?« es wird vielleicht nicht so schlimm, wie du denkst. Wir müssen zu den Comanchen, wenn wir deinen Massa Bernhard erretten wollen. »Oh, ah, ja. Nigger Bob werden retten gut Massa Bern, werden lassen sich braten und kochen und fressen, wenn nur Indian geben frei Massa Bern. Er begleitete diesen heroischen Entschluss mit einem Grinsen, welches den Indianern sicher allen Appetit ihn zu verspeisen benommen hätte, und nahm dann ein Stück Dürfleisch vor, um vor seinem Matertode wenigstens noch in etwas des Lebens Reize zu genießen. Wir brauchten nicht sehr lange auf den Erfolg unserer Anmeldung zu warten, denn nach einiger Zeit kam ein sehr zahlreicher Reitertrupp auf uns zu, welcher sich auflöste, einen weiten Kreis bildete, in den wir eingeschlossen wurden und diesen im Galopp und unter heulenden Waffenschwenken plötzlich so verengte, dass es schien, als ob wir niedergeritten werden sollten. Eine Gruppe von vier Häuptlingen kam wirklich ventre a terre grad auf uns zu und setzte über uns hinweg. Bob fiel hinten über zur Erde, ich aber blieb ruhig sitzen und regte den Kopf kein Haarbreit nach rechts oder links. »Oh, ah!« »Indian reiten tot, Bob und Massa«, brüllte der Neger, indem er den Kopf erhob, um sich über den neuesten Stand der Dinge vorsichtig zu unterrichten. »Fällt Ihnen nicht ein. Sie wollen nur probieren, ob wir Mut haben oder uns vor Ihnen fürchten.« »Probieren?« »Oh, Indian mögen nur kommen. Bob haben Mut, sehr ganz viel Großmut.« Er setzte sich mit seiner fürchterlichsten Miene wieder aufrecht, und zwar gerade zur rechten Zeit, denn die Häuptlinge waren abgestiegen und kamen auf uns zu. Der Älteste von ihnen nahm das Wort.« »Warum erhebt sich der weiße Mann nicht, wenn die Häuptlinge der komanchen zu ihm treten?« »Er will ihnen damit zeigen, dass sie ihm willkommen sind,« antwortete ich. »Meine roten Brüder mögen an meiner Seite Platz nehmen.« »Die Häuptlinge der komanchen setzen sich nur an die Seite eines Häuptlings. Wo hat der weiße Mann seine Wigbombs und seine Krieger?« Ich nahm den Tomahawk in die Rechte. »Ein Häuptling muss stark und tapfer sein. Wenn die roten Männer nicht glauben, dass ich ein Häuptling bin, so mögen sie mit mir kämpfen. Dann werden sie erfahren, ob ich die Wahrheit sage.« »Wie ist der Name des Bleichgesichtes?« »Die roten und weißen Krieger und Jäger nennen mich Unshatterhand.« »Der weiße Mann wird sich diesen Namen selbst gegeben haben.« »Wenn die Häuptlinge der Comanschen mit mir kämpfen wollen, so dürfen sie den Tomahacken das Messer nehmen. Ich aber nehme nur meine Hand. Hauk!« »Der weiße Mann spricht stolze Worte. Er wird zeigen dürfen, ob er Mut hat. Er steige auf sein Pferd und komme mit den Kriegern der Rakuro.« »Werden diese Krieger das Kolumett mit mir rauchen?« »Sie werden beraten, ob sie es tun dürfen.« »Sie dürfen es, denn ich komme in Frieden zu Ihnen.« Ich stieg auf, und auch Bob krabbelte sich auf sein widerspenstiges Pferd. Um ihn schien man sich gar nicht zu bekümmern, der Indianer ist gegen die schwarze Rasse noch stolzer als der weiße. Ich aber wurde von den Häuptlingen in die Mitte genommen, und fort ging es in rasendem Galopp auf das Lagerdorf zu, in dasselbe hinein und zwischen den Zeltreihen hinauf, bis wir an ein großes Zelt gelangten, vor welchem sie anhielten und absprangen. Ich tat dasselbe. Bob war nicht zu sehen, ich war umgeben von den sämtlichen Kriegern, welche mich geholt hatten. Der Häuptling, welcher bereits vorhin das Wort geführt hatte, griff nach meiner Büchse. Das Bleichgesicht möge uns seine Waffen geben. Ich behalte meine Waffen, denn ich bin freiwillig zu euch gekommen und nicht euer Gefangener. Der weiße Mann wird uns aber dennoch seine Waffen geben, bis die roten Männer wissen, was er bei ihnen will. Fürchten sich die roten Männer vor ihm? Wer verlangt, dass ich meine Waffen von mir geben soll, hat Angst vor mir. Er fühlte sich bei seiner Kriegerehre angegriffen und warf den anderen dreien einen fragenden Blick zu. In ihrem Auge musste er eine beruhigende Antwort gelesen haben, denn er meinte, »Die Krieger der Comanchen wissen nicht, was Angst und Furcht ist. Der weiße Mann mag seine Waffen behalten.« »Welchen Namen führt mein roter Bruder?« »O spricht mit Tokai Chum, vor dem die Feinde zittern.« »Ich bitte meinen Bruder Tokai Chum, mir eine Hütte zu geben, in welcher ich warten kann, bis die Häuptlinge der Komanchen mit mir reden werden.« »Deine Worte sind gut. Das Bleichgesicht soll ein Zelt bekommen, bis die Krieger der Rakore sich beraten haben, ob sie mit ihm das kalumett rauchen werden.« Er winkte mit der Hand und schritt voran. Ich nahm meinen Mustang beim Zügel und folgte ihm. Die Indianer bildeten eine Gasse, welche wir durchschritten, und dabei bemerkte ich manches alte und junge Frauengesicht, das heimlich aus dem oder jenem Zelte lugte, um den Weißen anzusehen, der es gewagt hatte, die Höhle der Löwen zu betreten.« Glücklicherweise war dieser Kumanschenstamm nicht derjenige, mit welchem Winnetou damals bei der Mapimi gekämpft hatte. Diese Zelte oder Hütten waren ganz in der Weise aufgeführt, wie ich sie bereits auch bei den nördlichen Indianern gefunden hatte. Die Arbeit ihrer Errichtung wird nur von den Frauen besorgt, wie denn der Indianer keine Beschäftigung als Krieg, Jagd und Fischfang kennt und alles Übrige den Schultern des Geschlechtes aufbürdet, welches bei uns gewöhnlich das Schwächere genannt wird. Die Frauen holen die Häute, welche die Zelt- oder Hüttenwände bilden sollen, herbei – Breiten Sie in der Sonne aus und zeichnen mit einem Stücke Kohl die Form darauf, welche nötig ist. Dann schneiden Sie diese Formen zu und nähen mit feinen Riemen die Felle zusammen. Nun werden auch die Stangen herbeigeholt und man schafft alles an dem Platz, welcher für die Wohnung ausgewählt wurde. Hier wird mit Hilfe der primitivsten Werkzeuge ein Kreis etwa zwei Fuß tief ausgeworfen, innerhalb dessen man mehr oder weniger Pfähle, je nach der beabsichtigten Größe der Wohnung, aufstellt. Die Pfähle oder Stangen müssen zumindest so lang sein wie der Durchmesser der ausgeworfenen Grube. Sie werden oben zusammengeneigt und mit jungen Weiden oder Haseln verbunden. Diese Arbeit ist aber nicht leicht, da die Frauen und Mädchen an den Stangen emporklettern müssen und sich während des Bindens nur mit den Füßen festhalten können. Ist das Gerüst auf diese Weise festgestellt, so beginnt der schwierigste Teil des Baus, nämlich die Bekleidung des Zeltgerippes mit den schweren Häuten. Die Stangen dieses Gerippes sind in der Mitte ihrer Länge durch andere Stangen geschützt, welche oben eine Gabel haben und durch Riemen mit ihnen verbunden sind. Es entsteht demnach innerhalb des ersten Kreises ein zweiter, durch welchen der ganze Raum in zwei Abteilungen geschieden wird. Beide Stangenkreise werden nun dachziegelähnlich mit Häuten belegt, und zwar so, dass oben ein Loch übrig bleibt, um dem Rauche des in der Mitte des Zeltes brennenden Feuers einen Ausweg zu lassen. Die zwei kreisrunden Abteilungen können nun vermittels Treuten oder durch Flechtwerk in beliebige Unterabteilungen zerlegt werden, je nachdem der Besitzer es für nötig hält. »Das Zelt, nach welchem ich geführt wurde, war nur klein und augenblicklich unbewohnt. Ich band mein Pferd außen an, öffnete die Türvorhänge, welche aus zwei halben Fellen bestanden, und trat ein, ohne mich weiter um den Häuptling zu bekümmern, welcher mir auch gar nicht folgte. Noch befand ich mich nicht zwei Minuten lang im Innern des Raumes, als der Eingang geöffnet wurde und eine uralte Indianerin eintrat, um ein dickes Gebund Reisholz von ihrem Rücken auf den Boden zu werfen.« Sie verschwand wieder und kam nach einiger Zeit mit einem großen, aber halb zerbrochenen, irrenden Topf zurück, in welchem sich Wasser und noch etwas anderes zu befinden schien. Jetzt schürte sie ein Feuer an und setzte den Topf mitten in die Glut hinein. Ich hatte mich auf dem Boden ausgestreckt und sah ihr, ohne ein Wort zu sprechen, zu. Ich wusste, dass ich nach indianischen Begriffen meiner Ehre außerordentlich viel vergeben würde, wenn es mir einfallen sollte, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Auch konnte ich mir sehr leicht denken, dass ich mich hier sozusagen auf einer Beobachtungsstation befand und das... Ungesehen von mir wohl verschiedene Augen durch irgendwelche Löcher oder Lücken auf mir ruhten. Das Wasser im Topfe begann zu kochen, und nun sagte mir der Geruch, dass ich Rindfleisch zu essen bekommen solle. Wirklich setzte mir die Alte nach Verlauf von vielleicht einer Stunde den glühend heißen Topf grad zwischen die ausgestreckten Beine hin und überließ es mir, sich hierauf entfernend ganz nach meinem guste zu speisen. Ich tat es und will gestehen, dass ich dem großen Stücke büffellende welches ich vorfand, ganz gehörig zusprach und schließlich auch die Fleischbrühe nicht verschmähte obgleich die Reinlichkeit des Gefäßes alles zu wünschen übrig ließ und das Mahl ganz ohne Salz zubereitet war, von dem der Indianer überhaupt nichts wissen mag. Gerecht betrachtet musste ich mir sagen, dass man mir eine ganz außerordentlich noble Behandlung angedeihen ließ und noch heute würde ich hundert gegen eins wetten, dass mein Kochtopf der einzige war, den es im Lager gab. Nach beendigter Mahlzeit streckte ich mich wieder aus, legte mir meine Decke unter den Kopf und gab mich gewissene Betrachtungen hin, die sehr geeignet waren, mich wach zu erhalten. Dabei merkte ich, dass auch mein Pferd gefüttert wurde und dass zwei Wachposten unablässig und leise um meine Hütte patrouillierten. Später brannte das Feuer nieder und ich schlief ein. Ich stand, oder richtiger, ich lag jedenfalls am Vorabend wichtiger Ereignisse, aber eine schlaflos durchbrachte Nacht konnte mir nichts nützen. Daher wurde ich erst am Morgen durch ein prasselndes Geräusch erweckt und als ich die Augen aufschlug, sah ich die Alte wieder, welche ein neues Feuer angefacht und den bekannten Topf abermals in die Flamme gesetzt hatte. Sie verrichtete ihre Obliegenheiten, ohne mir einen besonderen Blick zuzuwerfen, und ich hatte auch gar keine Veranlassung, mich über diese Achtlosigkeit gekränkt zu fühlen. Ich verzerrte mein Fleisch mit demselben Appetit wie am vorigen Abend und beschloss dann, ein wenig vor die Hütte zu treten. Kaum aber hatte ich den Kopf durch die Tür gesteckt, so fuhr einer der beiden Wächter mit seiner Lanze auf mich zu, als ob er mich von oben bis unten durchspießen wollte. Das durfte ich mir nun allerdings nicht gefallen lassen, wenn ich mir nicht meinen Kredit ein für allemal untergraben wollte, ich fasste also die Lanze unweit ihrer Spitze mit beiden Händen an, stieß sie von mir und zog sie dann so plötzlich und so kräftig wieder an mich zurück, dass der rote Krieger nicht festzuhalten vermochte. Er ließ los und stürzte gerade zu meinen Füßen nieder. »Uff«, brüllte er, sich emporraffend und nach seinem Messer greifend. »Uff«, machte auch ich, indem ich mein Messer zog und dabei mit der linken, die eroberte Lanze in die Hütte warf. »Das Bleichgesicht mag mir meinen Speer geben. Die Rothold mag sich ihren Speer holen.« das schien ihm, wie ich aus seiner Miene entnehmen konnte, denn doch nicht ganz ratsam zu sein, aber er bekam Hilfe, denn der andere Posten kam um das Zelt herum auf mich zu. »Der weiße Mann, geh hinein!« befahl er mir Barsch. Auch er hielt mir die Spitze seiner Lanze so dicht vor das Gesicht, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, das so wohlgelungene Experiment zu wiederholen. Im nächsten Augenblick lag er genau da, wo der andere gelegen hatte, und seine Lanze flog in das Zelt wie die vorige. Das schien den beiden zu viel, Sie stießen einen Ruf aus, infolgedessen das ganze Lager in Alarm geriet. Gerade meiner Hütte gegenüber lag eine bedeutend größere, vor deren Tür drei Schilde angelehnt waren. Auf den Ruf der Wächter wurden die Vorhänge zurückgeschlagen und ein dunkler Mädchenkopf erschien, um nach der Ursache des Lärmes auszuschauen. Zwei schwarze, feurige Augen ruhten auf mir und dann verschwand das Köpfchen wieder. Zwei Sekunden später aber traten die vier Häuptlinge hervor und auf uns zu. Auf einen gebieterischen Wink tog kai zwischen die Wächter zurück. »Was tut das Bleichgesicht hier vor der Hütte?« »Ich höre wohl nicht recht. Mein roter Bruder will wohl fragen, was die zwei roten Krieger hier vor meiner Hütte tun. Sie merken auf, dass dem Bleichgesicht nichts Übles geschehe, und darum soll der weiße Mann in seiner Hütte bleiben. Hat Tokheit schon so schlimme Männer unter seinen Kriegern, oder gilt sein Befehl so wenig, dass er seinen Gast mit Wächtern schützen muss? Old Shatterhand braucht keinen Wächter, denn seine Faust wird jeden zerschmettern, der Böses sind und Lügen denkt. Meine roten Brüder können ruhig wieder in ihr Wigwam treten. Ich werde mir in ihr Dorf ansehen und dann kommen, um mit ihnen zu reden.« ich trat in die Hütte zurück, um meine Schießgewehre, die ich natürlich nicht zurücklassen durfte, mit mir zu nehmen. Als ich aber wieder ins Freie wollte, starrte mir wohl ein Dutzend Lanzend entgegen. Also gefangen. Sollte ich mich wehren oder nicht? Ich ging zur hinteren Seite des Zeltes, holte mit dem Tomahawk aus und schlug durch das harte Leder ein Loch, durch welches ich das Zelt verlassen konnte. Als ich jetzt hinten erschien, während sie vorne Wache hielten, begam ich zunächst außerordentlich verdutzte Gesichter zu sehen, und dann erhob sich ein Geschrei, als ob sich hundert Bären von ihren Ketten losgerissen hätten. Die Häuptlinge waren wieder in ihr Zelt zurückgekehrt. Jetzt kamen sie abermals hervor, und zwar mit einer Eile, die sich sehr wenig mit ihrer gewöhnlichen Würde vereinbaren ließ. Sie drängten sich durch die Krieger hindurch, und es schien, als ob sie mich fassen wollten. Ende von Abschnitt 11.